0: Hello， 大家好，欢迎回来。张祖伟想要好好说话。呃，防疫不，我其实不太喜欢“防疫”这个词。不过就是从呃大家都停课之后，大概也有快一个月了吧，快一个月了。就是这个月，这整个月我都待,待在家里。好，不管呃，先说说为什么会录今天这一集，就是。呃，我的频道从第二季开始都变得就是很断断续续，我一直都处于一个就是私底下的我啦，都处于一个，哎、欸，要不要录 podcast 呢？哦，好懒得录，然后跑去睡觉，然后哎、欸，要不要录？然后好懒得录，跑去睡觉的状态，所以，所以其实就是又又懒得录我的 podcast 了。但是，但是，就今天会之所以录这一集，然后我我我我又要说，就我以后可能又会继续录的原因是。嗯，我有一个读书会的呃 ，Messenger 的小小团体，然后里面都是一群大大，就是你知道看书大概是就是大我一两岁，然后看的书是我三四五六倍那种人，就就是我大概都要跪着看他们那些那那种人，然后居居然有有一个人突然贴了一张截图，然后是哦我的 Parkes 的截图。然后说，只有我知道有这个东西嘛。然后下面就有一堆人说，下面就有人说，哎，没有一堆人，下面就有人说，哦，我也不知道，哎。然后结果就听，然后结果就跑去听了，就他们就跑去听了。然后我就想说，哦，就是好、哦、应该要做一点点事了，因为我就虽然说这个 p a o k c a s e 的用意很很多时候是在于记录我当下的状态，但就如果有在持续听的人，大家就会知道，就是从第一集到第五十集这中间，就会其实有一个非常大的呃心路历程的转换，也包括我开始读哲学，就对哲学产生兴趣，然后开始真的搞创作，然后真的开始想东想西，真的开始。呃，面对某些事情吧，所以，我我我会认为这是一个很剧烈的变动的过程，所以其实你知道，还是要把要把这种东西就是展露给人家，还是会有,有稍微一点点害羞的，所以所以我就录了第二季嘛，然后第二季当然就是录了两集，然后之也没有下文，然后就突然被挖出来，就说，哦，好吧，那就来录第三集吧，<笑>大概就是这样子啦，那这一集其实。没有没有要聊什么东西，就是大概就是闲聊，因为防疫在家这段时间、哦、我又讲防疫可恶，嗯、呃，就是在家不能出门或尽量少出门的这段时间，实在是太太无聊又太有趣，你知道那种无聊会让人烦躁，而且那种烦躁不是不是可以创作的烦躁，就是那种。就是那种真真真的烦，是那种燥热的烦躁。说到燥热，呃，我觉得我们家这几个月的电费会会直接爆炸，就是这个月啦，因为呃，就是在下我就是是我们全家最宅的人，就是我一天大概就是会出房门，呃。一次到两次，就是一次到两次，就是中餐跟晚餐啊。如果是像现在，就是我整个晚上没睡的话，那我应该就是出门一次，就是吃晚餐，然后有时候会偷偷跑去跑出去买早餐也说不定，就大概会维持在两次这个时候，这这样子的频率，就是出房门两次啊，就是因为我。好，呃，罪魁祸首是我在房间放了一张合适椅，就我就因为我房间有一张 i 那个 IKEA 的小桌子，然后桌子上旁桌子上面有，就是一个 IKEA 那种，就是很像皮克斯那个短短短那个小台灯，我就想说，哎、欸，这其实是这其实是一个很好的就是阅读环境，所以我就在找，就是有没有什么。就是类似蓝骨头的东西，可以放在放在房间，就是让我可以就是坐着坐在桌子旁边看书这样。哎、欸，其实蛮有用的，就是一个一个在自己的环境里面制造出一个喜欢的读书环境，呃，其实是一个很大的去阅读的诱因，或者是让你就是专心工作的诱因，这倒是真的，因为。会发现这一点，其实是因为我非常去，非常喜欢去一家咖啡店叫，叫做叫做黑鹿咖啡馆。然后它是在呃中山站，就是在那个英流拉面，就是就是成品那边的后面一点点的地方。然后我我很常去，甚至是有些礼拜是每天都会去的。当然还有另外一家很常去，叫 Sugar Man， 就是之后再可以再跟大家介绍。总言之，就是黑路，因为它开到十二点啦。然后我平日基本上都是去，是去黑路，除非是要赶稿，或者是我想要熬夜，然后早上去符和桥，我才会去 Sugar Man。然后，呃，反正就去久了嘛，跟老板就是会眉来眼去，就会稍微稍微讲一下话这样。然后，因为他们家的桌子跟椅子就是真的很好坐。他们家的桌子是那种就是有一只就一只脚的，但是，然后他们家的椅子呢是那种小沙发，就是单人的小沙发。嗯，然后我就有问老板，就是在一天，我觉得我通常都是点一杯咖啡，然后可能从八九点，然后直接坐到十二点，就是有时候会从六点坐到十二点之类的，就是大概是咖啡店最讨厌的那种客人。但是我就我就问老板说，哎、欸，你们家的桌子椅子是哪里买的啊？就是我觉得很好做这样。他说，哦，我们家的桌子椅子都是都是自己，就是都是自己锯的。我想说，哦，好哦，难怪这么好做，因为他们家的桌子椅子坐下来之后，我的膝盖刚好会碰到桌子的下缘，也就是说，我的脚可以，我的脚是可以伸直，就是、我整个人是可以伸直的，就是可以坐正的。而且那个坐镇是卡住的坐镇，就是、我很喜欢这种，我很喜欢这种状态。然后他的他的桌子也大概就只有到腰而已，所以就是其实工作起来或干嘛的，就是它是一个非常非常舒适的高度。所以从那个时候我就下定决心，因为我问老板哪里买，就是意思就是我想要买一套放在呃我房间这样子。啊，之后就，呃，因为做作品有关系，我去 IKEA 买了一张，就是你知道一9 9的那个桌子，就是那个四方形的小桌子。我想说，哦，不然我来买一个蓝骨头好了。结果被我妈反驳，因为听说就我我本人坐姿不是很好看，所以她就说，哦，如果你要用蓝骨头的话，呃。很很容易就是脊椎侧弯啊，或之类。虽然现在已经有一点点弯了，就我我我,我自己很我自己很害怕。就是他说什么就是对腰不好这样。总总而言之就是就买了一就买了一把合适然后然后我就不出房间了这样。尤尤其是我又买了一大堆的书，就在我现在录 p o c a s t 的这个时候啊，呃。我的左手边跟右手边都是两堆的书，而且左手边这一堆还完全没有看，但是就是很快乐，买书很快乐。好，题外话了，就是总而言之，我们家电费应该会爆掉，因为我都不出门。<咳>我这几天待在房间，就是一直会有那种，你知道，自。自大的感觉就是，就是你知道井底之蛙的感觉很明显。就是你看，就是房间，房间就是房间，就是全部。虽然是因为某些理由不能出去，但是你已经开始开始习惯这个场。因为我平常是不把房间当成就是一个一个地点的，就是对我来讲，房间是一种过渡是。就是這其实很现代人，你知道吗？就是房间对我来说，在某种程度上只是一种就是可以睡觉的地方，而且是比较舒服的睡觉。对，但如果真的忙的话，我可能会直接不睡，或者是就是我有时候是回来然后直接倒，然后然后跳起来洗澡，然后出出门这样子。所以房间，我就我对家这个东西其实一直都没有太太有一个。依恋感嘛，也许吧，就是短时间内啦，当然长时间还是会有，毕竟住了很久。呃，我最近昨昨天看了一篇文章，然后我觉得刚讲的东西其实蛮像的，就是，呃，现代人已经失去居住这个概念了，那是因为就是失去这个居住住居住这个概念，而而他们的居住地点转移到就是。呃，各种的，比如说飞机场，比如说机场，比如说车站，比如说转运站，等等等等，就是你就你就看嘛。比如说现在台北以台北为例，就是大部分人在讲自己住哪里的时候，我们不会说哦，我住什么什么什么路，什么什么什么路，我我们会直接说，就是台北人他们会直接说，哦，我家住住关渡，哦，我家住我家住淡水。哦，我家住民权西路这样子，就是这个，就是转移的这个，就是对于居住地点称呼的转移，是一个很有趣的事情。但是现在啊，就是我们所有人都把自己锁在家里了，所以你知道，现在定义我们住在哪里的东西变成就是附近的便利商店，因为你要你因为你要取快递。或者是你就直接填门牌号码，因为你要就是你要 Uber Eat 到家这样子，就是反而他又是把人关回，或者是让人回到，就是你知道居住的感觉又真正的出现，而不是再能开个房车或者是旅行或者是背包客之类的，我们又回到了一个必须被定住的地方，就实这是一个很有趣的。很有趣，很有很有趣，很有趣的现象。好，然后前面讲井底之蛙嘛，就是我会觉得，就是心情你知道莫名的好。我我猜我自己是因为没有出门碰到，就是其他的人，活生生的人，然后会就是眼睛会电人的人，然后跟就是眼睛会杀人的人，就是我都没有遇到，所以会一种。情心情就是很好的感觉，但是这种感觉对我来讲，就是其实不是好事，你知道吗？就是根本会有一段的创作的创作的小倦怠嘛，或者是会就是、平常平常用来支撑你灵感来源的那个东西，就是突然不见了，其实会有一点点小空虚，哎，就是感觉很感觉很 m p t y 就是的确有有一点点，就是有点 end 的感觉，好，所以就大概就是写不出东西了。然后就是我就经历了一小段，就我在我窝在家的这段时间里面，我就经历了一小段，就是每天就是狂打传说哦，我今天上星耀了，就是真的蛮开心。我从高中玩到现在，终于上星耀了，就是可想而知我记住我多烂。就是一直打电动的生活，就是我现在正在努力的慢慢的戒，就是可能一天成商场变成现在就是一天一场，然后打完就是要去工作了，要去工作了这样，就很容易被这些小东西给影响。我就觉得，就觉得蛮有趣的。不过最近在写东西的时候，会发现有办法更我，我我我可以有办法更注重在一些比较我，我我自己会觉得比较有趣的。比如说技法，或是思想，或是比如说双关上面，或者是呃编排上面，我会觉得这是一个有有趣的现象在这边。这，然后还有就是我开始就终于开始会说哦，我们来办线上干嘛干嘛线上干嘛，不然其实其实我我是很讨厌。我我是很讨厌线上这种东西，就是我从以前就觉得，你知道写写城市，然后城市语言这种东西，就是它有一种这种东西有一种非常非常像，又非常不像巫术的感觉。然后它的非常不像的它非常非非常不像巫术是在。它是理性的，但是非常像巫术。是在它又可以创造<咳>，就是它是极度理性的去创造一个不存在的东西，就不知道大家有没有办法理解这件事情。就是它是另外一个世界的东西，但是我们却可以用我们的理性，我们用编码，我们用编程去创造出这么一个。在这个现实世界不在的东西，而且它存在，它存在的那个世界是因为是基于现实世界之上的。就是我一直觉得这件事情很有趣，然后我又觉得就是很虚幻，这件事情非常非常非常的虚幻到让人觉得会有点会有点害怕，然后就是我也有点无法理解了。对，这是可能是我自己的问题。好，总而言之就是，终于忍不住，然后跟朋友现在每一周会有一次的小小读书会，一次到两次，然后可能是讨论作品，或者是讨论摄影课的文本，就是摄影课老师还是会就是一直一直寄文本给我们嘛。虽然最近的内容开始从就是分享内容变成骂作者，但是我也觉得很有趣，你知道骂作者这件事情就。因为老实说，我读的书不算多，所以我我自己其实有点难去想象说，哎、欸，我们要怎么去批评一个人，或者是哎、欸，我们要怎么样去，不要说人好了，其实人蛮好批评的。我们要怎么样去批评一本书里面作者的论述和立场？就是，就是，也许对某些已经读过或者是。本身就在那个学科里面的人很容易，但是你知道，我身为一个就是刚接触不久的，就是有兴趣的业余的爱好者，就是这种事情对我来讲是非常非常酷的。就是哇，你怎么会知道这个东西是别人那边来的？哇，你怎么会知道？然后为什么为什么你会知道？就是这些东西加起来，它的立场其实是。跟以前什么重复了，或者是他其实没有自己的立场，就你是什么判断出来的？我会觉得，我会觉得很酷，就是大概是这样。然后线上读书会有一个很奇特的现象，就是哦那个安静哦，就是不知道大家有没有参过参加过实体的读书会，就是实体的读书会安静的时候，它是一种很舒服的安静。就是他的那个很舒服的安静，是你知道大家都在思考，然后那个安静是那个安静是有点像是机房的安静，就是你知道机房的安静就是你在那边明明没有人讲话，但它会轰隆轰隆轰隆，就是你会感受到在读书会，就是实体的读书会，你会感受到大家的大脑正在轰隆轰隆轰隆，就是大致的感觉，但是线上的读书会就是你知道隔了一层面纱，所以。当他把麦克风关起来的时候，你根本就不知道他是在睡觉、在看漫画，还是真的在想东西。所以那个安静就会变成真的很虚无的安静了。我我自己对于这件事情是很有趣，觉得很有趣的。然后就是又想到之前，呃，一样是就是 Clubhouse 刚出来的时候，我有玩一阵子，那时候觉得蛮有趣的，但是之后就觉得很。很虚，很很虚无，然后那个很虚无的感觉，其实是来自于，就是我觉得上面有一个人讲的对，就是我们在这样的 club house 上面聊天，我们都是每个人都在和鬼魂聊天，而那个鬼魂是我假想，我假设真的是一个和我素未谋面的人与我在相遇。而不是任何你知道巨大阴谋下的恶魔，或者是人工智慧，就已经通过图灵测试，让我根本分不清楚他是真人还是假人的人工智慧在跟我聊天，然后窃取我的思想资料，这样。就这是一个很有趣的问题，然后通常也会被放到就很多现代的科技之中去讨论，就是。我们其实都已经预设了一个，我们还在和现实，我们在透过一个非现实的媒介，在和现实世界的物体互动的一个前提，就是对方也是，就是就是这里有活人，大概是大概是这样子。但是我们在上面都会变成鬼魂，就是我们都会变成其他人的鬼魂，就是他可以是假的，他也可以是任何东西，你知道。不过，不过还是蛮有趣的啦，还是蛮有趣的。就是你知道，线上讨论反而有一个很有，就是很好的现象是，呃，开 Google 很方便，所以常常一场一场读书会结束之后，我的那个脸书分页就是就是很虚线，就是那个脸书分页就是很虚线，很多超小格，就是、连连字都不会显示，它就只显示就是那个网站的 logo 而已，然后每次都要存一堆。就每次都看不完，每次那个衍生的资料都看不完，我都要慢慢存，然一个一个看，就是搞得我现在压力很大。然后有些人会直接丢，就是 PDF 的文本，然后整本书，然后是那种，就我直接讲书名，那本书叫《就欢迎七泽课的欢迎来到实在界这个大荒漠》，我就想说哇，一定要看，然后就还没看，还没看，还没看到现在还是没看。我昨天才解决掉，我昨天才刚解决掉一篇，就是。就是那个满的一篇文章，也是也是看了一个多小时。我自己阅读速度真是有点慢到慢到让我自己会怀疑说，哎，我是不是就我是不是真的慢？因为就是你知道吗？读书会的里面的人都是刷刷刷看完了。我想说，看完了吗？这他们都讲出东西，对他们看完了、欸，但是没有，就是我就要慢慢，我就要慢慢嚼，就一个字一个字的慢嚼。好啦，就是可能只是你知道阅读习惯的不同。哦，最后一件事，最后一件事，真的就是关在房间反而可以，你知道，比一直跑出去观察到很多更加细致的，然后是属于你知道一种生活的氛围跟生活的日常。因有点像是，如果说我们每个人都有都有都有味道，然后我们留下的地方都会留下我们自己的香味的话，那那房间就像是一个一个瓮，或者是一个一个软木塞，就是威士忌瓶，然后那一道木门，你知道，都是木头，就是那一道木门会把所有的香味，就是所有的生活的香气，全部全部都。我喜欢讲看守，就是全部都看守在房间里面，就是这样子。反而你可以更加的察觉，就像我现在在盯着我电脑的每一个生活一样，就是你可以更加的察觉你的、你的每一个细微的情绪变化，或者是你的每一个细微的对生活的跟生活之间的碰撞，我会觉得这很有趣。然后，哦，因为。我自己会算，不知道我之前有没有提过，因为这件事情就是我会算人人类图，然后我跟人类图其实是因为，就是有一天我不知道去哪里碰到人类图这种东西，我就想说哦好有趣，然后因为它的它的系统很它的系统很有趣，而且它并不是算，它并不是占卜，它比较像是就是真的是算命，然后它算的命是那个。是一种天命，就是他是说，他帮你们，就是他帮每个人都有，就是每个人都有一个自己的设计图，然后他比较像是一个藏宝图，或者是你的自己的使用手册。然后你知道解人类图这件事情，就有点像是，比如说，就有点像是你要你要告诉一个人怎么组一个 IKEA 家具，或者是你要告诉一个人该怎么做木工会比较好。这样子，但是他的木工是他的木工，你的木工是你的木工。然后，于是我就开始，我就从我同学下手了，就开始试，我就开始尝试说，哎、欸，有没有办法用电脑，就是去去解图，就用电话去解图。但就其实这是困难的事情，你知道吗？因为，哎呀，我这个人哈。在讲话的时候会做以非常多的手势，然后这些手势都会，或者是有时候其实你直接指那个图给他看会比较好，或者是就是你知道在内容传达里面，就是表情啊和肢体语言是非常重要的一块，但是电话就没有这些东西，所以。就那、就是那又是一个新的挑战，不过不过截至目前为止还不错啦。就是我会发明一些奇怪的导演方式，比如说你看中间那个红色的三正方形旁边的两个褐色的三角形，大概是这种概念。然后又、哦、有越来越上手，虽然我现在还是要翻书去看，就是各种闸门啊之类的。但是，哎、欸，如果如果有听到就是这一集的朋友，然后有对人类图有兴趣。就是欢迎找我，我可以，也许可以，如果有，如果你同时也有一点点就是人生困扰的话，或者是就是各种困扰的话，欢迎欢迎找我，也许我可以就是帮你帮你一把，也说不定啊。当然是我自己也爱看啦，就是我不知道哎、欸，就是你知道，解咒东西很好玩，就是你会发现一个人很很好的一面，然后跟一个人。可能会需要注意的地方，这是我我的通常的想法啦，因为我我都会看，就是哦，你会有什么好的，就你有什么专场嘛，但是这些专场通常都会有副作用，比如说比如说以我以我为例，就是我创作的副作用就是忧郁嘛，就它是一个还蛮一体两面的东西，但它又很很细微，就我自己在解图的时候解一解才发现，哦，原来就是可以有这么多不同的。细小的解法，这样子，就就就很有趣。大概防疫期间有有这些事情啦，然后再来就是我我的案子就是快做到我自己想要做的刊物哦對，对我正要做刊物，之后再跟他家讲，可能在可能再录一集，我会记得的。我我我自己要做的刊物有一，有有点小底累。然后我我的我的那个，我等下可能去做一下刊物吧。我的我的案子实在是就是一直改稿，我自己也我自己我自己也觉得自己做不够好，就是毕竟是一个很难的主题。就是我丢给设计朋友之后，我丢给就是也是设计系的朋友之后，他就说：“哦，这个真的是难改难改就。”就哎，你知道，加油。就是设计这种东西，就是一种商业啊，就是它并它毕竟不是在一个创作脉络里面，它是一个就是完全是别人的东西，只是你要负责把它用得好看。跟你说，就很简单，就这样而已。好啦好啦，就是这一集哦，这一集聊得有够远，我们从就基本上都在房间里面讲啦，然后讲到讲到读书会嘛，然后人类图啊。然后还还要讲到什么？对，有有时候自己有点忘记了。哦，讲到电费，就是讲到那个合适的由来。好，反正就是你知道，今天这一集我是完全没有打稿。我记得在上上集我有说到，就是我会习惯打个稿子，但是这一集就是空装上阵，而且是还在还是在就是我一整个晚上没有睡的情况下，所以。哦，我在录音的时候有一个小小习惯，就是我会播那种你知道 low-fi low-fi hip-hop beats 那种东西。然后今天听的是今天听的是那个 Butanova， 然后就是整个人很整个人很糗。好，如果听到现在的朋友，我要我要做个结尾，然后我想推荐大家一个一首歌跟一个歌手，然后是李全泽的呃搬到合欢山上。去应该是这样子，反正就是李泉哲有一首就是在讲合欢搬到合欢山上的歌，然后他的乐他的乐风大概是一种叫蒸汽坡的风格，然后就是非常俏，然后非常，然后又带点可爱这样，最近一直循环播放的一个一个歌手跟一首歌，就李泉哲的搬到合欢山上。好，那这一集的内容差不多就到这边了。那如果如如果喜欢的话，也可以敲敲我，或是也可以敲敲玩，然后期待会有下一集。那大家我们就我们就下集见咯。大家拜拜。